0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Heute geht es um ein zentrales Thema, ein ganz wichtiges Thema. Deshalb ist es so gut, dass ihr da seid. Ähm, ihr könnt schon mal aufschlagen in der Bibel Lukas Kapitel 10. Wer hat eine Bibel auf dem Handy dabei? Okay, ich hoffe, ihr habt noch genug Akku. Zumindest ein bisschen Prozent. Wer hat noch eine Papierbibel dabei? Jawohl! Das sind die Leute, die, wenn bei den anderen der Akku leer ist, immer noch ermutigt werden. und Ihr könnt die anderen nicht reingucken lassen, wenn sie nichts mehr haben. Ja, das ist so. Eines der größten Probleme in unserer heutigen Zeit, oder zwei gibt es, kein Akku und fehlendes Wi-Fi. Also Depressionen brechen aus, ähm, Panik geht los, wenn das der Fall ist. Also lasst uns am besten beten, damit das nicht eintritt. Also lieber Jesus, ich möchte danken, dass du uns dein Wort gibst, egal, ob jetzt auf dem Handy, auf Papierform, du hast uns dein Wort gegeben, wo wir lesen können, wo wir ermutigt werden können, wo wir drin studieren können, wo wir einfach erfahren können, was dein Willen ganz konkret für unser Leben ist. Und es ist so spannend, immer wieder zu sehen, dass dieses Buch, auch wenn es 2000 Jahre alt ist, kein alter Schinken ist. Das ist sowas von aktuell und sowas von wirklich inspirierend und spricht so massiv auch gerade in die heutige Zeit rein. Und das wollen wir uns anschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst, zu jedem Einzelnen hier, dass jeder was mitnehmen kann für sich, für seinen Alltag, für sein Leben. Amen. Amen. Also, Lukas Kapitel 10, Vers Abvers 25. Da steht Folgendes. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und ich finde das ist eine tolle Frage, eine ganz wichtige Frage. Und Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Und Jesus ist so gerade schon dabei weiterzugehen. Und dann lesen wir folgendes. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Hm? Komisch, Deshalb fragte er, hey, und wer ist eigentlich mein Mitmensch? Hey, also er hat sich doch gerade selber die Antwort auf seine Frage gegeben, wie komme ich in den Himmel? Gott lieben und seinen Nächsten lieben, hat er gerade gesagt. Und Jesus hat gesagt, ja, richtig, ich mache das gar nicht so komplizierter für dich, sondern genau darum geht es. Hm? Aber dieser Mann verteidigt sich jetzt hier. Warum eigentlich? Warum? Weil er hat gewusst ich bin mir sicher er hat gewusst ja oh damit, genau damit habe ich mein Problem. Es muss doch irgendwie so muss doch komplizierter gemacht werden, damit ich so, mich so rausreden kann, damit ich es einfach nicht machen kann, weil es so schwierig ist. Ne? Und genau deshalb fragte er hey wer ist mein Mitmensch? Und ich, ich sehe so richtig, Jesus hat, hat die Situation genau durchschaut. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Zufällig. Ich, also ich liebe das hier. Jesus hat bewusst dieses Wort gewählt, weil, weil er weiß, es gibt keine Zufälle. Also zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, das ist jemand, der im Tempel dient, also damals diente, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Also Leute, sowohl ein Priester als auch ein Levit sind dafür bekannt, dass sie das Gesetz Gottes ganz genau kannten. Also die, die kannten das größtenteils auswendig. Genauso wie der Gesetzeslehrer, der hier die Frage gestellt hat, die kennen alles vorn und über Gott. Und genau die beiden, erwähnt Jesus hier, die, die eigentlich Gottes Herz kennen sollten. Aber beide gehen an diesem Mann vorbei, der da Hilfe braucht, der da liegt, zerschlagen und zerbrochen am Boden liegt. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Und ihr müsst wissen, die Israeliten und die Samariter, die, also die mochten sich überhaupt nicht, die, die waren richtig befeindet. War so historisch gewachsen, die, also die waren richtig befeindet. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel das entspricht heute so etwa 50 Euro, also eine ganze Menge. Und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und soll das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Ich denke, eigentlich ist es eine rhetorische Frage. Das ist doch klar. Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Logisch. Nicht der, der alles wusste, der die Bibel auswendig konnte, der alles über Gott wusste, sondern der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann Geh und mach es genauso. Geh und mach es ebenso. Hey, wir haben eine Bibelstelle, die einen Mann beschreibt, der Mitleid mit einem Verletzten hatte obwohl er sein Feind war, also immer im Hinterkopf halten, ne, dem geholfen hat, der ihn versorgt hat, den Verletzten dann in ein Haus gebracht hat, denn da hat er einen Partner, der sich weiter um den Verletzten kümmern konnte. Der Mann hat dafür gesorgt, dass dieses Haus alles hat, was es braucht, hat dafür halt auch Finanzen gegeben und in diesem Haus wurde dann dafür gesorgt, dass der Verletzte langfristig wieder gesund wurde. Ich finde, diese Geschichte sollte echt ein Vorbild für uns als Church sein. Also, wenn wir den ersten Schritt machen und anderen helfen, church ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam und partnerschaftlich einen Unterschied machen können in unserer Stadt. In unserer Stadt. Und da hat der Titel meiner heutigen Message, deine Arena. Deine Arena. Äh, wer kann sich noch an Olympia erinnern? Wer kann sich noch erinnern? Okay, ist schon wieder vier Wochen her. Also Olympia. Also eine Sportart, eine Sportart dürft ihr eigentlich nie verpassen. Das ist mein favorite. Rudern, also ich bin begeistert von Rudern, habe früher selber gerudert und ich gucke mir eigentlich immer die Rennen an, egal ob es dieses Einerrennen ist oder diese Vierer oder Achter. Ist ja also genial, das gucke ich mir mal an, oder zum Beispiel 100 Meter Lauf, klar, Königsdisziplin, gucke ich immer fasziniert, wenn die in ihren Startplatten sitzen, der Startschuss fällt, die schießen los und nach nicht mal 10 Sekunden fliegen sie durch die 100 Meter Linie, also genial, was ist deine Sportart, deine Lieblingssportart? Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und frag ihn, hey, was ist deine Lieblingssportart? Okay, okay, ich habe extra nicht gesagt, ihr sollt fragen, was ihr für Sport macht, sondern einfach nur, was für Lieblingssportart ist. Also gut, ihr könnt ja hinterher weiter euch unterhalten. Andere Sportart, Fußball. Wer mag Fußball? Wer mag Fußball? Ein paar mehr, oh ja, ein paar mehr, also Fußball. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, egal welcher Sportart, bei Fußball fällt es bei mir immer so auf. Jedes Mal, wenn ich so ein Spiel ansehe, irgendwo will ich dann Teil davon sein. Ich gucke mir so ein Spiel an und dann denke ich, wow, ist doch also großartig zuzuschauen, also es ist genial zuzuschauen, gerade auch wenn man in der Arena drin ist, so die, das alles mitbekommt, aber ich denke dann immer, wow, ich möchte auf diesem Spielfeld sein, ich möchte einfach mit dabei sein, ne? überleg dir mal, du kommst aus deiner Kabine raus, aus der Spielerkabine, läufst dann so in die Arena rein und kriegst du die Atmosphäre mit, die Stimmung mit und, und du hast diese Begabung, diese Superkräfte, dieses Talent, einfach bei so einem Spiel zu überleben. Also das, da geht es ja manchmal richtig hart her und du musst echt die Kondition haben und die knallen gegeneinander. Ne? Und du bist mitten im Spiel und dann am besten noch in der letzten Minute schießt du das entscheidende Tor. Alle jubeln dir zu, alle sind begeistert. Also ich denke dann immer, moi da möchte ich dabei sein. Genial, ne? Naja, und dann gibt es aber andere Momente, so andere Spiele, wo ich mir denke, ach, doch, Gut zum Glück bin ich da jetzt nicht dabei, also das, das kann ja keiner zuschauen, am besten hört doch lieber gleich auf bei diesem Spiel. Ne? Also, also es gibt Momente bei so Spielen, wo ich denke, da möchte ich mitten dabei sein und es gibt andere Momente, da, da bin ich froh, dass ich hinter dem Fernseher sitze und nur zuschaue. Wie sieht bei uns im Leben aus? Wie sieht es bei uns im Leben aus? Welches Spielfeld unseres Lebens, auf dem wir sein sollten, welche ist die Arena, in der wir echt kämpfen sollten und welche ist es nicht? Wo sind wir positioniert in unserem Leben? Jetzt in dem Moment hier. Stehen wir außerhalb und schauen zu, so was passiert so bei uns. Sind froh, dass wir vielleicht nicht Teil davon sind bei manchen Dingen. Oder, oder wir würden zwar gerne auf Spielfeld, aber wir warten einfach, einfach mal, bis weil wir nicht den ersten Schritt warten, wagen. Also der Titel deiner, der Message, Deine Arena. Und der erste Gedanke, den ich mir dazu aufgeschrieben habe für mich und mein Leben, Johannes, deine Welt braucht dich nicht als Kritiker und nicht als Fan, sondern deine Welt braucht dich auf dem Spielfeld. Meine Welt, also meine Familie, meine Freunde, die Leute, die Gott in mein Leben gestellt hat, die brauchen mich weder als Kritiker noch als Fan, sondern die brauchen mich aktiv auf dem Spielfeld. Theodore Roosevelt hat eine unglaubliche Rede gehalten, war ja amerikanischer Präsident. 1910 in Paris war das. Und jedes mal, wenn ich diese Worte lese dann lässt das in mir sowas aufleben, ne? wo ich mir denke, ja genau das ist es, wo er beschreibt, sei auf dem Spielfeld. Ich lese euch vor, ist auch auf dem Screen, er sagt folgendes, es kommt nicht auf den Kritiker an, nicht auf den Mann, der erklärt, warum der starke Mann gestrauchelt ist oder wie ein Mann, der tat es, hätte besser machen können. Die Ehre gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht mit Staub und Schweiß und Blut verschmiert ist, der tapfer strebt, der sich irrt, wieder und wieder scheitert, weil es kein Fortkommen ohne Irrtum und Fehler gibt. Also wenn du in der Arena bist, wirst du fallen. Es werden deine Schwächen aufgedeckt werden. Das ist einfach so. Du wirst stolpern, aber das sollte dich nicht zurückhalten. Dem gebührt die Ehre, der sich tatsächlich bemüht, das Nötige zu tun. Der die große Begeisterung und die wahre Hingabe kennt, der für eine Sache, die es wert ist, alles gibt. Der im besten Fall schließlich den Triumph einer großen Leistung kennenlernt und im schlimmsten Fall scheitert, weil er Großes gewagt hat. Sodass sein Platz niemals bei den kalten, furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Also, ich, ich finde dieses Statement den Hammer. Also, das da springt zumindest bei mir so alles in mir an und ich möchte in dieser Arena sein, ich will auf dem Spielfeld stehen. Wir werden scheitern, wir werden hinfallen, aber das ist so viel besser als einfach nur draußen zu stehen. Church, selbst wenn wir scheitern, wenigstens scheitern wir dann für eine großartige Sache, für die Bemühungen, die Welt zu verbessern und einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Dann ist es ist viel schlimmer, am Ende deines Lebens dazustehen zu sagen, ja, ich habe so ein bisschen zugeschaut überall, so, ab und zu mal so ein bisschen kritisiert, habe mir keine Kratzer geholt. Auch nicht im Staub gelegen. Das, ich finde das viel schlimmer, als ein Leben zu haben, wo, wo zwar Dinge schiefgelaufen sind, aber du weißt wenigstens, war ich auf dem Spielfeld. Ich habe alles gegeben für eine großartige Sache, Jesu Liebe und Gnade zu anderen zu bringen, damit sie dadurch positiv verändert werden können. Hm. Hey, die Welt, die braucht keine Kritiker, die Welt braucht keine Fans und die Welt braucht auch keine Christen, die nur kritisieren, die es immer nur besser wissen. Sondern die Welt braucht dich als denjenigen, der Jesus kennt. Diesen Jesus voller Liebe und Gnade. Und Jesus dann hineinbringt in deine Familie, zu deinen Freunden, an deinen Arbeitsplatz. In die aktuellen Herausforderungen dieser Welt. Da braucht die Welt dich. Und ich bete, dass wir jeden Sonntag für Sonntag hierher kommen. Mit dem staubigen Gesicht. Also richtig, dass wir sagen, hey man, ich bin so oft geflogen diese Woche. Ich war aber auf dem Spielfeld und ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich habe Liebe hineingegeben, die ich hatte. Ich habe alle Hoffnung gegeben, die ich hatte. Ich habe allen Glauben eingesetzt, den ich hatte. Und ich komme jetzt hier an mit dem Staub im Gesicht, mit ein paar Schrammen. Aber ich komme ja bereit, Gott wieder mich neu erfüllen zu lassen von Gott, mit seiner Frische und mit seiner Inspiration. Und dann gehe ich wieder hinaus auf das Spielfeld. Ich werde kein Zuschauer, kein Kritiker sein, sondern ich bin da, um zu kämpfen für die, die ihren Kampf im Alltag zu kämpfen haben. Und die darauf warten, dass irgendjemand kommt, der ihren Kampf nicht beurteilt oder verurteilt, sondern der sagt, hey, ich helfe dir einfach. Und ich mache deinen Kampf zu meinem Kampf. Mir fällt mal auf, wie, wie schnell sind wir immer dabei zu beurteilen. Und ich kenne das von mir selber. Ne? Ist das jetzt der richtige Kampf, den der kämpft, der, der kämpft? Ist vermutlich selber schuld, dass er jetzt kämpfen muss? Hätte er oder sie mal besser das oder das gemacht, statt dem oder das. Hey, so schnell sind wir dabei zu beurteilen oder zu verurteilen, anstatt einfach Teil von diesem Kampf zu werden, zu unterstützen, zu helfen und zu sagen, Gott, du beurteilst, du entscheidest, ich entschließe mich, Teil von diesem Kampf zu werden. Die Person aufzurichten, die am Boden liegt, die Person zur Ermutigung, die keine Hoffnung mehr hat. Mir ist egal, was da für falsche Entscheidungen waren, was alles hätte besser laufen können. Ich will Teil davon sein, die Liebe und die Gnade Gottes in diese Welt zu bringen und dafür zu kämpfen. Weißt du, wenn, wenn du auf der Straße liegst, ich, ich stelle mir das so selber vor, wenn, wenn du auf der Straße liegst, brauchst du keine Erklärung, warum du jetzt auf dieser Straße liegst. Und du brauchst auch nicht die, die griechische Bedeutung von dem Wort Straße, sondern alles, was du brauchst, ist eine Hand, die sich ausstreckt nach dir, die dich tröstet, die dir hilft, wieder aufzustehen, um wieder nach vorne zu gehen. Das ist es, was du brauchst, wenn du auf der Straße liegst. Jakobus 2, Vers 15, da redet Jakobus genau davon. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, hey, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das dann? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Weißt du, der Levit und der Priester in unserer Bibelstelle am Anfang, die hatten alles, was es gebraucht hat in ihrer Situation. Und die wussten alles. Aber es hatte null Auswirkungen auf das Leben der Person, die da lag. Null Auswirkungen. Warum? Weil sie ihren Glauben nicht in die Tat umgesetzt haben. Die Familie, in der wir leben. Die Schule, Hochschule, dieses Büro, in dem wir jeden Tag sind, diese Stadt, in der wir leben, dieses wunderschöne Regensburg. Was ist die Auswirkung davon, dass unser Leben von Gott verändert wurde? Gibt es da irgendeine Ermutigung, die wir aussprechen? Irgende, irgendwas an Freundlichkeit, die von uns kommt? Irgendeine Hilfe, die von uns konkret ankommt? Wie gesagt, wir müssen nicht alles wissen. Was die Menschen in unserer Umgebung brauchen, ist eine Ermutigung, ein Lächeln. Wird unser Umfeld durch uns positiv verändert? Das ist, das ist die Frage. Wird die positiv verändert? Mir ist nur aufgefallen, leider entscheiden wir uns oft dazu, nicht zu kämpfen, nicht zu helfen. Wer kennt das? Also ich, bei mir kenne ich das. Ne? Und ich habe mich gefragt, Hey, warum ist das eigentlich so? So theoretisch ist mir das so irgendwie alles klar, aber warum ist das so? Und mir sind zwei Dinge dazu aufgefallen. Das eine ist, und ich habe es ja eben schon kurz angesprochen, wir richten direkt. Wir richten direkt. Wir beurteilen, wir, wir, wir richten, wir diskutieren lieber darüber und verurteilen dann, warum dieser Kampf stattfindet, warum er eigentlich nicht stattfinden sollte, wie man diesen Kampf hätte vermeiden können. Meine Frage an dich, ist dein Herz offen genug, dass dich ein persönliches Schicksal noch berührt? Ist dein Herz offen genug, noch weich genug, noch empfindlich genug, dass dich ein persönliches Schicksal, eine persönliche Not, ein Problem einfach noch berührt. Ohne, dass du gleich von außen beurteilst, was da jetzt wo da ablief und was schiefgelaufen ist. Und ich glaube, gerade wir als Christen müssen echt aufpassen, dass wir nicht immer gleich alles beurteilen. Und ich hatte vor einiger Zeit eine Situation, wo Gott mich genau daran erinnert hat. Also ganz persönlich auch. Ich war im Zug unterwegs gewesen. Ähm, saß sie im Abteil, war ziemlich leer gewesen. Plötzlich steigt eine jüngere Frau dazu ähm, und kommt genau auf mich zu. Und spricht mich dann an und fragt, ob ich ein paar Euro für sie hätte. Und hat mir dann eine Riesengeschichte erzählt. So, sie, ihre Mutter wäre ganz spontan ins Krankenhaus, ein Notfall gewesen und ihr Kind wäre allein zu Hause. Sie hätte eh kaum Geld, wäre knapp bei Kasse und jetzt hat sie gerade das Geld genommen, was sie hatte für das Ticket dahin. Jetzt müsste sie aber zurückfahren und will nicht erwischt werden. Also riesen Story. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ja, wie viel Geld hast du denn schon und, und wie viel brauchst du noch? Und meinte ja, eigentlich brauche ich noch ein komplettes Bayern-Ticket, also 23 Euro. Und ich habe dann so hin und her überlegt und irgendwann habe ich dann gesagt, okay komm, hier hast du 23 Euro. Und das Mädel, total begeistert, oh danke, total begeistert und ist dann weitergegangen. erst ersten Augenblick war ich glücklich, aber dann plötzlich ging, so, ging sie meinem Kopf los, äh, was ist, wenn das jetzt gar nicht stimmt, diese Geschichte? Hä? Also was ist, wenn, die, wenn das voll berechnet war und, und ich, bin, ich Dummkopf bin auch noch drauf reingefallen? Und die geht jetzt zum nächsten und erzählt die gleiche Story und kriegt da riesig Geld. Au, und, und ich mache mir tausend Gedanken und während diese Gedanken in meinem Kopf sind, sagt Gott plötzlich zu mir, hey Johannes, selbst wenn das alles so wäre, wenn das alles erfunden gewesen wäre, hey, das Herz, das du in dem Moment hattest, war das Richtige. Und deshalb, egal ob es berechnend oder, oder wirklich in Not war, das, was du getan hast, das wird einen Unterschied machen. Bei der Frau oder bei Leuten, die das mitbekommen haben. Ne? Und äh, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil es kommt gar nicht so darauf an, ob du jetzt die richtige Entscheidung für das Ganze getroffen hast oder die richtige Erklärung hast, sondern es kommt nur darauf an, was in deinem Herzen los war. Und Leute, ich wünsche mir, dass ich viel häufiger so ein Herz habe. Also ich sage euch ganz ehrlich, es ist noch viel zu selten bei mir so ein Herz. Meine Frau Bettina ist da schon viel weiter. Die ist also wirklich, aber ich wünsche mir, dass wir alle das haben. Und Church, wenn da einer auf der Straße liegt, wenn da eine Hilfe braucht, sind wir da direkt dabei zu beurteilen, zu verurteilen? Oder sind wir da, strecken die Hand aus, um zu helfen, um Hoffnung zu geben und einfach die Liebe und die Gnade Jesu weiterzugeben? Durch Wort und durch Tat. Wo, wo, wo ist da unser Herz? Und wie gesagt, bei mir ist, ich, ich, ich wünsche mir da auch noch viel, viel ein weicheres, viel, viel offeneres Herz. Also beurteilen und richten, das kann ein Grund sein. Der andere Grund, wir denken, wir haben nicht, was es braucht, um zu helfen. Und ich denke, das ist wirklich so. Wir laufen an einem Menschen in Not vorbei und denken, oh man, ich, ich kann jetzt nicht helfen, ich habe nicht, was es braucht, zu helfen, das überfordert mich, ich, ich komme jetzt gerade selber kaum zurecht. Kennt das jemand? Das ist gerade irgendjemand... Was passiert am Arbeitsplatz ohne Familie bei deinen Freunden und du denkst, pff, keine Chance. Also nicht jetzt. Ich helfe der Person. Besser nicht jetzt, weil ich kann die Fragen nicht beantworten, die, die wahrscheinlich kommen werden. Ich habe gerade eh keine Zeit oder auch nicht die Mittel, um zu helfen. Ich habe außerdem nicht die Weisheit und nicht die Erfahrung, was es dazu braucht. Meine konkrete Frage an dich, seit wann ist Liebe nicht mehr genug? Seit wann ist Liebe nicht mehr genug, um zu helfen? Seit wann müssen wir in einer schwierigen Situation immer direkt die Lösung parat haben? Und seit wann müssen wir direkt immer alles klären und erklären können? Weißt du, die Person, die gerade in der Krise ist, was sie am meisten braucht, die braucht keine Tipps, keine klugen Ratschläge, keine Erklärungen. Alles, was dieser Mensch braucht, ist jemand, der einfach nur da ist. Und, und seit wann reicht es nicht mehr, einfach nur da zu sein, einfach nur zuzuhören? Seit wann ist Freundlichkeit zeigen, Hoffnung aussprechen, Trost geben nicht mehr genug? Also seit wann ist Liebe nicht mehr genug? Wer hat uns das eigentlich eingeredet? Und seit wann denken wir, wir haben nicht genug, um anderen zu helfen? Weißt du was? Ich bin überzeugt, wir haben immer genug, um zu helfen. Jeder von uns kann zuhören. Jeder von uns kann ein paar ermutigende Worte sprechen. Das kann jeder. Jeder von uns kann irgendwie in irgendeiner Form Liebe weitergeben. Du brauchst nicht die Lösung parat zu haben, nicht erklären, warum es passiert ist, sondern du brauchst einfach nur Liebe zu schenken. Und dann ist da noch Gebet. Gebet ist einfach ja, reden mit Gott, ihn loben preisen, ihm danken für alles, was er uns Gutes getan hat und auch ihn bitten für bestimmte Situationen und auch ihn bitten für bestimmte Menschen. Ne? Und ich bin überzeugt, wenn du Liebe zeigst für eine Person und gleichzeitig betest, dann können wir damit einen Riesenunterschied machen. In unserer Umgebung, in unserer Stadt, in unserem Land. Paulus bittet genau darum. Er sagt in Römer 15,30 folgendes. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Paulus sagt hier, hey, bitte helft mir in meinem Kampf, in dem ich stehe. Und Paulus, der hat ja echt gekämpft. Der hatte Kämpfe gefochten. Wahnsinn. Und wie sollen wir ihm helfen? Bitte betet für mich. Bitte betet für mich. Und, und ich liebe es, dass wir als Church wirklich Teil dafür sein, davon sein können, füreinander zu beten. Für Menschen beten zu dürfen. Das ist ein Vorrecht. Hey. Und wir beten für, für eure Anliegen auf den Gebetskärtchen hier. Und da gibt es ein eigenes Gebetsteam, die ganz regelmäßig dafür betet. Wir, wir beten im Gebetsraum, das ist ständig Gebet, wir haben alle zwei Wochen dieses 24-Stunden-Gebet. Wir beten in den Connect-Gruppen füreinander. Wir, wir, wir haben das Care-Team hier, was hinterher nach dem Gottesdienst für dich und deine Anliegen da ist, zuhört und auch betet. Hey, das ist so ein Vorrecht. Konkrete Frage: und gleichzeitig noch eine Ermutigung an dich. Für wen betest du morgens? Wer ist da auf deinem Herzen? Hey, wo du sagst, ich weiß, diese Person hat gerade eine schwere Situation und da bete ich für sie oder für ihn. Ich bete für meine Freunde, für Arbeitskollegen, für meine Familie. Ich bete für die Kämpfe, in denen sie gerade stehen. Hm. Weil, weißt du, die Menschen in unserem Leben, in deinem Leben, gehen gerade durch Kämpfe, von denen niemand anderes, vermutlich du vielleicht, auch nichts weißt. Hm. Bevor du jemand, irgendjemanden beurteilst oder gar verurteilst, mach dir bewusst, da gibt es einen Kampf, den diese Person gerade kämpft, von denen du keine Ahnung hast. <lacht> Leute, wenn wir so durch unser Leben laufen, hey, die Person geht gerade vermutlich durch einen Kampf, von dem ich nichts weiß, dann hilft es uns, manchmal vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu sein, wie wir was beurteilen. Etwas rücksichtsvoller zu sein mit unseren Worten und ein bisschen großzügiger zu sein mit unserem Handeln. Und mal, mal ganz ehrlich, ich bin überzeugt, jeder von uns in diesem Raum geht vermutlich gerade durch mindestens einen Kampf, von dem andere gar nichts wissen. Gar nichts wissen. Ne? Aber Church, die gute Nachricht ist, wir kämpfen nicht alleine. Du musst nicht alleine kämpfen. Wir kämpfen niemals alleine In dem Moment, wo du sagst, ich mache den Kampf, den niemals anderes kämpft, zu meinem Kampf, <lacht> dadurch wirst du automatisch ein Team oder Teil von dem Team, das Gott gerade baut, und dann kämpfen wir im Team und das ist so viel kraftvoller. Das ist so viel kraftvoller. Und dann können wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und helfen. Und dann können wir füreinander beten und füreinander echt da sein. Und ich möchte euch auch echt ermutigen, euch auch zu öffnen ein bisschen. Ihr, ihr müsst nicht alleine durchs Leben kämpfen und, und sagen, okay, das muss ich jetzt alleine durch. Öffne dich einfach für irgendeine Person, wo du auch sagst, hey, ich habe Vertrauen zu dir und lass das, was wir hier jetzt besprechen, lass das unter uns sein, aber ich möchte einfach was erzählen, damit habe ich echt ein Problem und ich weiß da nicht weiter. Und dann tauscht euch aus und vielleicht öffnet der andere sich dann auch und sagt, man, hey, das finde ich jetzt so genial, ich, ich habe gerade auch überlegt, einen anzusprechen und, und dann könnt ihr füreinander beten. Ne? Und es gibt automatisch noch jemand, der für dich kämpft, automatisch. Ne? Jesus kämpft für dich und er lässt dich niemals, niemals alleine kämpfen. <lacht> Jesus ist Teil von jedem einzelnen Kampf. Und dadurch bist du in seiner Autorität und bist du auch in seiner Kraft. Und das ist so eine Zusage. Paulus sagt das folgendermaßen. und Ich finde das so ermutigend. In Kolosse 1,29 steht. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich. Im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Paulus sagt hier, ja, ich kämpfe. Ich, ich kämpfe hart, aber nicht aus eigener Kraft. Ich kämpfe nicht aus eigener Kraft. Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Also Leute, wenn ich, wenn ich in die Arena gehe und teil werde von einem Kampf und wenn ich nicht nur Zuschauer nicht nur Kritiker bin, sondern wenn ich dieses Leben in seiner ganzen Fülle lebe und für andere kämpfe, dann werde ich Teil von Gottes Team und dann wird seine Kraft zu meiner Kraft. Dann werde ich Dinge tun können, die ich aus eigener Kraft niemals tun könnte und dann werde ich im Vertrauen auf seine Gnade und seine Liebe kämpfen und leben. Also gehen die Arena, gehen die Arena und bleib aber auch dort. Geh nach deiner Enttäuschung, wenn du hinfällst, staubig wirst, nicht direkt wieder zurück als Zuschauer und zieh dich zurück, sondern geh raus aufs Spielfeld und bleib dann auf dem Spielfeld. Wenn es um deine Arbeit geht, um Freunde geht, um deine Familie, um deine Ehepartner, hey, bleib in der Arena und kämpf einfach. Und denk immer dran, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. Zacharja 4, Vers 6. Gott spricht hier konkret zu dir. Also ich denke ganz konkret und will dich heute ermutigen mit dem Vers aus dem Alten Testament. Da heißt, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen. Hat sich vielleicht bereits aufgetürmt, aber ich, Gott, räume sie aus dem Weg. Ich, Gott, räume sie aus dem Weg. Gott verspricht dir, ich bin Teil von deinem Kampf. Den Kampf, den du gerade kämpfst, ich kämpfe ihn für dich. Der Kampf wird dir nicht gelingen durch die Kraft von einem Herr und auch nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern ich, Gott, bin deine Kraft und ich räume deine Hindernisse aus dem Weg. Ey, und das ist so eine kraftvolle Zusage. Den Kampf, den du gerade kämpfst, kämpfst du nicht allein. Jesus ist deine Kraft, dein Versorger, dein Retter und dein Erlöser. Ich finde das echt ermutigend, oder? Lass mich dir zum Schluss noch eins mitgeben. Jesus hat bereits die Arena in deinem Leben eingenommen, er kämpft mit dir zusammen und er kämpft die Kämpfe für dich und Jesus hat bereits den ultimativen Kampf für dich gekämpft, den niemand sonst für dich kämpfen konnte. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und hat dadurch deine Schuld und deine Fehler auf sich genommen und den Himmel für dich geöffnet. Den Kampf, den du niemals kämpfen konntest, den, den hättest du niemals gewinnen können. Jesus ging in die Arena für dich und er hat alles bezahlt für dich und er hat den Sieg bereits für dich erkämpft. Und Jesus er erklärt dieses Beispiel, wenn es darum geht, anderen zu helfen und für andere zu kämpfen. Er sagt, hey, wenn ein Schaf verloren ist, dann bin ich derjenige, der, der hinterher geht. Und wenn ich es dann wieder gefunden habe und dieses verlorene und verletzte Schaf, dann verbinde ich die Wunden, helfe und richte es wieder auf, nehme es auf meinen Rücken und bring es wieder nach Hause. Und die Freude über den einen, die eine, die wieder zurückkommt, ist unermesslich groß. Das ist eine Riesenparty, also welcome home. Und genau so hat Jesus dich gesucht, für dich gekämpft und möchte dich zurückbringen zu Gott. Er hat dich bis jetzt nicht am Boden liegen gelassen und er lässt dich auch in Zukunft nicht am Boden leben. Das ist eine Zusage. Jesus sagt zu dir, ich bin mit dir in deiner Arena, ich bin Teil von deinem Kampf. Amen.